0: Deel 1, hoofdstuk 1 van Pieter de Grijze Wolf Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart de Leeuw Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.G. Barends Schoenberg. Deel 1, hoofdstuk 1, het spoor van de prooi Donkere pijnwouden grijnsten aan weerszijden van de bevroren rivier. De bomen waren door een hevige wind van een witte rijplaag ontdaan en schenen zich naar elkaar toe te buigen, zwart en dreigend in het verdwijnende zonlicht. Diepe stilte heerste over het land. Het land zelf was een eenzame woestenij, zonder leven, zonder beweging. Zo eenzaam, zo koud, dat het zelfs niet meer treurig genoemd kon worden. Het leek op lachen, maar op een lachen oneindig vreselijker dan welke treurigheid ooit. Een lachen dat somber was als de glimlach van de Sphinx. Een lachen koud als de rijp en machtig als dat van de enige wijsheid over de nutteloosheid van het leven en de poging om te leven. Het was de wildernis, de woeste Noordlandse wildernis met het hart van ijs. Maar er was leven in het land, woestleven. Over de bevroren rivier zwoegde een span wolfachtige honden. Hun stekelige pels was wit van rijp. Hun adem bevroor zodra hij hun mond verliet, voortvliegend als dampvlokken die zich zetten op het haar van hun lichamen en in ijskristallen veranderd werden. De honden droegen leren garelen en waren met leren riemen vastgemaakt aan een slede die zij achter zich aansleepten. De slede was zonder lopers. Ze was gemaakt van dikke berkenbast en rustte met haar gehele oppervlakte op de sneeuw. Het voorgedeelte was opgebogen om de sneeuw, die als een golf ervoor uitrolde, neer te drukken. Op de slede, stevig vastgebonden, was een smalle, lange kist. Er waren nog andere dingen op de slede, dekens, een bijl, een koffiekan en een koekenpan, maar de lange, smalle kist nam de meeste ruimte in. Voor de honden zwoegde een man op sneelschoenen. Achter de sleden heigde een tweede man. Op de sleden in de kist lag een derde man wiens werktijd voorbij was. Een man die de wildernis had overwonnen en neergeveld tot hij zich nooit meer kon bewegen of verzetten. De wildernis houdt niet van beweging. Leven beledigt haar, want leven is beweging en de wildernis tracht iedere beweging te doden. Zij doet het water bevriezen om het te beletten naar de zee te lopen. Zij jaagt het sap uit de bomen tot zij tot in hun krachtig meeg zijn bevroren. En woester en vreselijker dan alle vervolgt en bedwingt zij de mens, de mens die het meest rusteloze in het leven is, die zich altijd verzet tegen de bewering dat alle beweging ten slotte moet komen tot ophouden van beweging. Maar voor en achter de steden, Onbevreesd en ontembaar zwoegden de twee mannen die nog niet dood waren. Hun lichamen waren bedekt met bond en zacht gelooid dier. Hun oogharen en wangen en lippen waren zo bedekt met de kristallen van hun bevroren adem dat hun gezichten niet waren te onderscheiden. Dat deed hen lijken op spoken, op lijkbezorgers in de geestenwereld bij de begrafenis van een spook. Maar niet min waren zij mannen die dit land van eenzaamheid en stilte doortrokken, nietige avonturiers, op kolossaal avontuur uit, hun krachten metend met een wereld even verwijderd en vreemd en levenloos als de eeuwige ruimte. Zij trokken voort zonder spreken, hun adem sparend voor het werk hun lichamen. Aan alle kanten drukte de stilte op hen als een tastbare tegenwoordigheid. Zij weekten op hun geest zoals de vele atmosferen in diep water drukken op het lichaam van de duiker. Zij verpletterden hen onder het gewicht van haar oneindige uitgestrektheid en onveranderlijke eenvormigheid. Zij verpletterden hen tot in de diepste diepten van hun gemoed en persten uit hen, als sap uit de druiven, al het vuur en de opgewondenheid, al de zelfoverschatting der menselijke ziel, tot zij begrepen hoe oneindig klein en onbetekenend zij waren, stippen en atomen, zich met weinig stoelheid en gering verstand bewegend te midden van het spel der grote, blinde elementen en natuurkrachten. Een uur verliep en een tweede uur. Het bleke licht van de korte, zonloze dag begon te verdwijnen toen een flauwe, kreet zich in de stille lucht verhief. Met een snelle ruk steeg hij omhoog tot hij het hoogste punt bereikte, trillend en aangehouden, en toen langzaam wegstierf. Hij had een kermende, verdoemde geest kunnen geweest zijn als er niet een zekere treurige woestheid, een hongerige begierde in had geklonken. De voorste man keerde zijn hoofd om tot zijn blik die van de andere man ontmoette, en toen knikten zij elkaar toe over de smalle kist heen. Een tweede kreet weer klonk de stilte doorborend met de schermte van een naald. Beide mannen trachten het geluid te lokaliseren. Het kwam van achter hen, ergens op de sneeuwvlakte, die ze juist waren overgetrokken. Een derde antwoordende kreet steeg op, ook achter hen, en links van de tweede kreet. Ze zijn ons op de Bill, zei de voorman. Zijn stem klonk hees en vreemd, en hij had met blijkbare inspanning gesproken. Voedsel is schraal, antwoordde zijn makker. Ik heb dagenlang geen konijnerspoor gezien. Daarna spraken ze niet meer, ofschoon hun oren gespitst waren voor de jachtkreet die achter hen bleef klinken. Bij het invallen van de duisternis dreven zij de honden in een pijnbosje aan de kant der rivier en sloegen hun kamp op. De doodkist naast het vuur diende voor zitplaats en voor tafel. De wolfshonden, aan de overzijde van het vuur bij elkaar gekropen, Bromden en vochten onderling, maar toonden geen neiging in het duister weg te lopen. Schijnt mij toe, Henry, dat zij waardig dicht bij het kamp blijven, zei Bill. Henry, die bij het vuur gehurkt zat en de koffiekan met een blok ijs vastzette, knikte. Hij sprak niet voor hij op de kist was gaan zitten en begon te eten. Ze weten dat ze liever eten dan gegeten worden. Die honden zijn nog zo dom niet. Hmm. Dat weet ik niet, zei Bill hoofdschuddend. Ze makker keek hem verbaasd aan. De eerste keer dat ik hoor zeggen dat ze niet verstandig zijn. Henry, sprak de ander langzaam, zijn bonen kauwend. Heb je wel opgelet hoe onrustig de honden waren toen ik ze eten gaf? Ja, ze maakten meer leven dan anders, gaf Henry toe. Hoeveel honden hebben wij, Henry? Zes. Wel, Henry... Bill zweeg een ogenblik op dat zijn woorden meer indruk zouden maken. Zoals ik zei, Henry, we hebben zes honden. Ik heb zes vissen uit de zak gehaald. Ik heb iedere hond één vis gegeven en, Henry, ik kwam er één tekort. Je hebt verkeerd geteld. We hebben zes honden. Ik heb zes vissen geteld. Edoor heeft geen vis gehad. Ik ben later naar de zak gegaan en heb een vis voor hem gehaald. We hebben maar zes honden. Henry, ik wil niet beweren dat het allemaal honden waren, maar zeven ervan hebben vis gehad. Henry hield op met eten, keek over het vuur en telde de honden. Er zijn er nu maar zes. Ik heb de ander over de sneeuw zien weglopen, beweerde Bill calm. Ik heb er zeven gezien. Henry keek hem medelijdend aan en zei... Ik zal alle machies blij zijn als ons uitstapje voorbij is. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel dat de last die wij meeslepen je zenuwen in de war heeft gebracht en dat je visioenen begint te krijgen. Dat dacht ik ook, antwoordde Bill ernstig. En toen ik het dier dus over de sneeuw zag wegrennen, keek ik het na en zag de sporen in de sneeuw. Toen telde ik de honden en er waren er nog zes. De sporen zijn nu nog in de sneeuw. Wil je ze zien? Ik zal ze je wijzen. Henry antwoordde niet, maar bleef zwijgend doorkauwen. tot hij zijn maal besloot met een kop koffie. Hij veegde zijn mond af met de rug van zijn hand en zei: Je denkt dus dat het was. Een lange, huilende kreet, woest treurig, ergens uit het duister, viel hem in de reden. Hij bleef er naar luisteren en eindigde toen zijn zin met een handbeweging in de richting van de kreet. Een van hen. Bill knikte. Ik zou dat eerder denken dan wat de wereld ook. Je hebt zelf gehoord wat een herrie de honden gemaakt hebben. Kreten en antwoordend gehuil veranderden de stilte in een razernij. Van alle kanten stegen de kreten op en de honden verrieden hun angst door bij elkaar te kruipen en zo vlak bij het vuur dat hun haar door de hitte verschroeide. Bill wierp er nog een blok hout op voor hij zijn pijp opstak. Ik geloof dat jij neerslachtig bent, zei Henry. Henry? Hij trok pijnzend aan zijn pijp, voor hij vervolgde. Henry, ik dacht erover hoeveel gelukkiger hij is dan jij en ik ooit zullen zijn. Hij wees met zijn duim naar de derde persoon in de kist waarop ze zaten. Jij en ik, Henry, mogen als we dood zijn nog blij wezen genoeg steden op ons karkas te krijgen om te zorgen dat de honden ons niet opvreten. Maar wij hebben geen familie en geld, en de rest zoals hij, antwoordde Henry. Lange afstandsbegrafenissen zijn dingen die jij en ik niet goed kunnen betalen. Wat ik niet begrijp, Henry, is wat een man als hij, die een lord of zoiets in zijn eigen land is, en die nooit behoefde te zorgen voor eten en dekens, hier komt rondscharrelen op de eenzaamste plekken van de aarde. Dat begrijp ik niet. Hij had kunnen leven tot hij heel oud was als hij was thuisgebleven, gaf Henry toe. Bill opende zijn mond om te spreken, maar veranderde van idee. In plaats daarvan wees hij naar de muur van duisternis, die hen aan alle kanten omringde. Er was geen vorm in het pikdonker te onderscheiden, alleen een paar ogen, die gloeiden als vuur. Henry wees met zijn hand naar een tweede, naar een derde paar. Een kring van vurige ogen was op hun kamp getrokken. Nu en dan bewoog zich een paar ogen of verdween om een ogenblik later terug te keren. De honden waren steeds onrustiger geworden en zij vluchtten in panische schrik naar de andere zijde van het vuur, kruipend en vringend tegen de benen der mannen. In het gedrang was een der honden omvergeworpen tegen de rand van het vuur en hij had gejankt van pijn en schrik toen de lucht van zijn verschroeid vel merkbaar werd. Deze opschudding deed de ogenparen een ogenblik achteruit gaan maar ze kwamen terug, zodra de honden weer rustig waren. Henry, het is dekselsel jammer dat wij zo weinig ammunitie hebben. Bill had zijn pijp opgerookt en hielp zijn makker het bed van beestenvellen en dekens op de dennetakken spreiden, welke zij voor het eten op de grond hadden gelegd. Henry bromde en begon zijn schoenen los te reigen. Hoeveel patronen heb je nog? Drie, en ik wou dat het driehonderd waren, dan zou ik ze wat te slikken geven, die verwenste dieren. Hij schudde woedend zijn vuisten tegen de gloeiende ogen... en begon voorzichtig zijn schoenen voor het vuur te zetten. En ik wou, vervolgde hij, dat die kou ophield. Het is nu al twee weken achtereen vijftig graden onder nul geweest. En ik wou, Henry, dat we de reis nooit begonnen waren. Het bevalt me niet. Ik voel me niet lekker... Ik wou dat ik nu bij het vuur van Fort McGurry zat poker te spelen. Dat wou ik. Henry knooide en kroop in bed. Terwijl hij insluimerde werd hij gewekt door de stem van zijn kameraad. Zeg, Henry, die andere die is gekomen en een vis heeft gekregen. Waarom hebben de honden die niet aangevallen? Dat begrijp ik niet. Je piekert te veel, Bill, klonk het slaperige antwoord. Ik heb je nog nooit zo gezien. Houd nou je mond en ga slapen en morgenochtend ben je weer fris. Je maag is niet lekker, dat hindert je. De mannen sliepen, zwaar ademhalend. Het vuur verminderde en de vurige ogen maakten de kring kleiner... welke op het kamp was getrokken. De honden kropen in angst bij elkaar en bromden nu en dan dreigend... als een paar ogen te dichtbij kwam. Eens werd hun rumoer zo luid dat Bill wakker werd. Voorzichtig kwam hij uit zijn bed om zijn kameraden niet te storen... En wierp nog wat hout op het vuur. Toen dit begon op te vlammen, trok de kring der ogen zich verder terug. Hij wierp een blik op de opeengepakte honden. Hij wreef zijn ogen en keek scherper. Toen kroop hij onder de dekens terug. Hedrie, sprak hij. O, Henry. Henry bromde, wakker wordend, en vroeg: Wat is er nu weer? Niets alleen dat ze weer met hun zevenen zijn. Ik heb ze zo even geteld. Henry ontving de mededeling met een geknor dat in snurken overging, terwijl hij weer in slaap viel. Smorgens werd Henry het eerst wakker en duwde zijn makker het bed uit. Het daglicht zou nog drie uren op zich laten wachten, als gewoon het reeds zes uur was, en in de thuisle begon Henry voor het ontbijt te zorgen, terwijl beelden dekens oprolde en de sleden gereed maakte om aangespannen te worden. Zeg, Henry, vroeg hij plotseling, hoeveel honden zeg je dat we hebben? Zes. Mis, riep Bill zegevierend. Weer zeven? Nee, vijf. Eén is er weg. Bliksems, riep Henry woedend. Hij liet het koken in de steek en telde de honden. Je hebt gelijk, Bill, Vette je is weg. En hij is bliksemsnel verdwenen ook. ''Ja,'' zei Henry. Ze hebben hem levend verslonden. Ik weet dat hij blafte toen hij in de muilen verdween, die verwenste dieren.'' ''Hij was altijd een dwaze hond,'' zei Bill. ''Maar geen enkele hond behoeft zo dwaas te zijn om op die wijze zelfmoord te plegen.'' Henry keek met onderzoekende blik naar de rest van het span. ''Ik weet dat geen van de anderen het zou doen.'' ''Ik had ze met geen stok van het vuur kunnen wegjagen,'' zei Bill. Ik heb altijd gedacht dat er iets met Fetty niet in de haak was. Einde van hoofdstuk 1